tu sais, la ligne mince entre je, j'ai de la détermination, puis j'ai une vision, puis j'ai juste une tête de cochon, puis je vais pogner le mur. On dirait qu'il faut que tu le pognes, le mur. Puis il y a souvent des succès qui viennent après des, des, des claques sur la gueule. Fait que j'ai, j'ai quelques claques sur la gueule qui m'ont fait apprendre. Aujourd'hui, à avoir su, Louis Morissette. Président du groupe KO, Louis Morissette a su démontrer qu'il est non seulement un artiste polyvalent, mais également un homme d'affaires aguerri. À ses débuts dans l'industrie culturelle, l'humoriste a dû apprendre à mettre son ego de côté pour mieux avancer. Aujourd'hui, après avoir multiplié les projets à succès, il comprend l'importance d'écouter pour être un meilleur leader. Il attribue notamment la croissance constante de KO à la force de ses équipes qui partagent la même vision. Une entreprise pérenne, voilà ce à quoi Louis aspire. Parviendra-t-il à laisser sa marque? Voici son histoire. Je suis un fighter dans la vie. Là. Puis, tu sais, la, la, la compagnie s'appelle KO, puis c'est pas un hasard. Euh, parce que l'entrepreneuriat, la business, c'est... Des fois, tu te fais knocker, puis des fois, t'en knocker un autre. Puis, tu sais, c'est, c'est un combat. Puis, euh, t'as souvent pas grand temps de, pour te remettre dans le coin entre deux rounds, puis euh, te prendre une gorgée d'eau, t'asperges la face, puis tu retournes, tu sais. Fait que c'est une image que j'aimais pour KO. Fait que mon tempérament de fighter, qui t'en, je l'ai, faut, faut que tu le contrôles, tu sais, faut, faut que tu l'utilises, comme la boxe, faut que tu l'utilises intelligemment. Tu rentres pas le premier round, puis pop, 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 tu te brûles, ou tu te fais pincer par quelqu'un, puis tu tombes. Gère, gère ton énergie. L'important, c'est de gagner. C'est pas nécessairement d'avoir raison. C'est une chose que je répète souvent à des, à des amis plus jeunes ou à des, d'autres entrepreneurs. Tu veux, tu, ce que tu veux, c'est quoi? Je veux gagner. Tu veux gagner? Je comprends ça. Je veux toujours gagner. N'importe quoi. Joue, mes enfants, des amis, n'importe quel sport ou jeu de société, je veux gagner. L'important, c'est de gagner. OK. Ça veut pas dire que tu veux que tu aies raison à chaque étape. Tu peux laisser l'autre avoir raison. Tu peux, pas, tu peux perdre une manche. Tu vas gagner à la game. Mais avoir raison, c'est, c'est souvent... On s'enfarge d'avoir raison. Ça nous éloigne de gagner à la game. L'entrepreneur, souvent, ben, il mélange beaucoup de concepts puis il n'écoute plus les autres autour. Puis pour une personne qui réussit, il y en a 25 qui se plantent. Ou qui vont, sans se planter, ne vont pas au maximum de ce qu'ils auraient pu faire. Parce que qu'elles ou elles vont être restées très, très axées sur leur vision, font pas rentrer des gens compétents autour pour s'assurer d'avoir raison. Je le dis, je l'ai fait. Il euh, y a une espèce d'insécurité en arrière de tout ça. De, tu veux être certain que, ouais, mais moi, c'est ça que je voulais faire. Moi, je voulais que ça ressemble à ça. Plus si quelqu'un arrive à table et dit, ouais, mais si on le faisait un peu différemment, ouais, mais c'est pas ça que je voulais faire. Puis là, ben, tu refermes le jeu complètement. Jusqu'à temps que tu te fasses, te fasses taper un peu ses, ses doigts ou sur le nez. Puis là, ben, si t'es vraiment bon, là, si t'as de l'intelligence, puis c'est une des grandes forces là, de, des entrepreneurs qui réussissent, c'est de s'entourer de d'autres personnes qui vont dire le contraire d'eux. Puis t'asseoir à table, puis te dire, ben, je ne suis pas la meilleure personne pour ce dossier-là présentement. Ça, au début, c'est, euh, c'est plus facile à dire qu'à faire. En tant que humoriste, j'avais à, à me mettre en marché, puis il est arrivé à un certain point où ben, j'ai décidé que j'allais avoir une entreprise, que j'allais contrôler ce que je voulais écrire, que j'allais contrôler ce que j'allais dire, que ce que ça avait l'air. Fait qu'à partir de ce moment-là, là, je suis devenu un entrepreneur. Fait qu'il s'est devenu euh, KO. 
Mais tu sais, au début, j'ai fait des erreurs quand même. Des erreurs de base, je dirais, de l'entrepreneur. C'est-à-dire, on est tous teintés de cette espèce de vision-là. Après avoir lu le, la biographie d'un <rire> homme ou d'une femme d'affaires qu'on qu respecte, là, puis que ça dit, tu sais, ah, il, il, sa vision était tellement précise. Steve Jobs, tu sais, il était... Il savait où il voulait aller. Il fallait pas qu'on puisse ouvrir son produit, puis bla. Fait que là, ce que ça fait, c'est que tu deviens peut-être têtu, tu deviens fermé à l'opinion des autres. En tant qu'artiste, c'est le même problème que bien des entrepreneurs au début. C'est que comme tu veux te rendre à ta vision, tu n'as pas tendance à passer écouter les autres. Tu sais, la ligne mince entre j'ai de la détermination, puis j'ai une vision, puis j'ai juste une tête de cochon, puis je vais pogner le mur. On dirait qu'il faut que tu le pognes le mur. Puis il y a souvent des succès qui viennent après des... des des claques sur la gueule. Fait que j'ai quelques claques sur la gueule qui m'ont fait apprendre. Je, je suis une personne contrôlante. Donc, plus, euh, plus jeune, j'avais beaucoup de difficultés. Euh, tu sais, cette affaire à mener de... Laisse faire, je vais le faire. Tu sais, c'est comme plus long de l'expliquer que de le faire. Là. Fait que je vais le faire. Mais tu sais, quand tu commences à 6 h le matin, puis que tu finis ça à 10, 11 h le soir, le soir, je vais le faire, là, maintenant, tu te brûles. Tu fais juste te brûler, tu sais. Donc, euh, j'ai dû apprendre. Plus jeune, j'avais beaucoup de difficultés à le faire. Je, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Une affaire de control freak, là, ça. Parce que, pour vrai, là, il y a plein de dossiers aujourd'hui que je vois que qui sont faits par d'autres, puis euh, je suis mieux servi par d'autres que par moi-même. Mais euh, je, plus jeune, ça fait partie du manque de confiance, ça fait partie de, de l'ego, ça fait partie de tout ça. Que, on veut garder un, une forme de contrôle sur les choses, mais la force de l'équipe, euh, être capable de déléguer puis laisser les gens s'épanouir aussi. Tu sais. Parce que c'est bien beau de dire, je te confie tel dossier, mais c'est écrit quatre fois par jour, savoir où ça en est rendu, t'as pas réellement... L'empowerment se rend pas, là. Fait que, tu rends les gens imputables. Euh, rends, parce qu'à partir de ce moment-là, ils font partie de la solution quand ils sont imputables. Une des nombreuses erreurs que les, 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 les entrepreneurs font euh, en commençant une carrière, c'est de... Cette espèce de, de leadership à la, à la lancée compte qu'on apprend quand on est jeune. Mais, je parle de ma génération, mais le, du leadership de film, là, quasiment, là. C'est-à-dire que le coach ou le, le capitaine, ou, il parle beaucoup, tu sais. Il est dans la chambre, puis il est vocal, puis il parle, puis il a toujours du piano en arrière, là, pour euh, mener les, les troupes. Quand dans les faits, ça se passe souvent pas comme ça, même dans le sport, le coach ne dira pas grand-chose. Les, 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 les leaders dans la chambre vont plus regarder les autres, agir, pas tant faire de grands speeches. C'est la même chose un peu dans, dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneur, il veut, il, veut, il veut faire preuve de leadership, fait il parle, puis il dit aux autres quoi faire. Puis là, tu, tu arrives en, en meeting, mettons, puis euh, tu t'assois au bout de la table, puis tu veux bien faire, là. Mais là, tu dis à tout le monde, OK, c'est ça qu'on va faire, comme si, comme ça, à telle heure, avec telle personne, puis c'est ça qui va se passer. Puis là, au bout d'une demi-heure, on pourra arrêter le meeting, là, parce que tu as juste partagé là, ce qui allait se passer. Là, tu peux te poser la question comment se sent tout le monde autour de la table? Tes personnes clés avec toi, là, comment ils se sentent? 
j'ai déjà perdu euh, une employée clé à un certain point qui est allée travailler chez un compétiteur, tu sais. Puis elle, elle me l'a euh, reproché, ben reproché, du moins. Elle me l'a euh, exprimé. Fait que j'ai fait comme, « Hein? OK. Je, si je veux pas que ça se reproduise, faut que je m'ajuste. Euh, » Mais ça, ça, ça fait partie aussi d'une affaire d'attitude, tu sais. Euh, encore là, il y a bien des affaires dans la vie d'un entrepreneur qui, qui partent d'une bonne place, tu sais, qui partent d'un désir de gagner, qui partent de qui partent d'un désir de bien faire les choses puis d'être performant, mais qui, sur la route, on s'enfarge dans des affaires. Avec le temps, j'ai appris. Puis j'ai même appris à... Des fois, je rentrais dans un meeting, puis là, je décidais quelque chose, puis je sortais, puis je me disais, « Hey, c'était pas moi là, qui était supposé avoir raison aujourd'hui. C'est pas vrai que j'étais la meilleure personne pour décider ça. Pas vrai. Fait que là, je me disais, il ah, faut changer. Il faut changer le, le, un peu la, la dynamique du groupe. Moi, présentement, ce que j'essaie de faire, c'est de rentrer en disant, OK, guys, voici le sujet. Voici ce qui se passe. Ou l'opportunité qu'il y a sur la table. Vous en pensez quoi? Et là, à partir de ça, s'installe une espèce de, de ping-pong d'idées entre les gens. Ou toi, tu peux avoir ton idée de où tu vas aller avec ça. Mais les chances là, sont que si tu te retrouves, mettons, à 6-8 autour de la table, c'est sûr qu'il y a des gens qui avaient des maudits bons points que tu avais sous-estimés ou oubliés complètement. Tu n'avais peut-être pas pensé à la réaction de ta, ta compétition, la réaction de tel fournisseur, de, de, de l'impact humain d'une décision sur certaines personnes dans, dans la business, tu sais. Et là, là, là en écoutant, tu ah, ah, ah c'est vrai, ah, ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, oh, ça c'est bon. Fait que ta position est juste bonifiée de ce que tu viens d'entendre. Puis là, tu arrives à la fin, mais tu prends une décision plus éclairée et les gens qui ont participé à la solution se sentent partie intégrante de la solution, se sentent dans l'entreprise plutôt que d'être un pion qui exécute puis qui se fait dire, ben c'est ça, puis euh, ton heure de lunch est à telle heure, puis euh, je veux un rapport euh, d'un matin, quatre heures. Là, 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 ils vont se battre pour la solution, parce qu'ils ont l'impression qu'elle vient d'eux autres aussi. Fait que, moi, des fois, je, je vais parler à des entrepreneurs des, dans des conférences, des choses comme ça, je vais juste leur dire, le pouvoir de fermer ta gueule ne sous-estime pas ça. Tais-toi. Tais-toi. Laisse parler les autres un peu. Ils ont besoin de parler, puis tu as besoin de les entendre. Ça, c on, on fait l'erreur. On l'apprend sur, sur le tas. Ça. Des fois, en couple, c'est terrible, mais c'est un affaire au travail. En couple, c'est comme, je te demande pas la solution, je te demande juste de m'écouter. Sacrément. Mais en entreprise, c'est souvent ça aussi, des fois. L'employé a juste besoin de te dire ce qui va pas. Il, va, il y en a des solutions. Ce n'est pas ça qu'il veut. Il, veut. il veut juste être en temps. J'ai ce côté plus laid, là, ou du moins le, le, le petit narcissisme et la petite mégalomanie de, de, de laisser de quoi, de laisser une trace. Là. Je l'ai là, dans moi. T'sais. Mais avoir mon nom sur le marqué, je voulais pas ça. Mais je, je l'exprimais différemment, par contre. C'est-à-dire qu'au début, j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus arrogant. Euh, comme si j'avais besoin de cette arrogance-là 
pour me donner une forme de confiance puis me permettre d'avancer. Parce que ça peut donner le vertige d'être entrepreneur. Tu sais, si tu attends que ce soit les conditions parfaites puis que ce soit, soit dans la stabilité financière et émotive pour le faire, les chances sont que tu ne le feras jamais. Euh, donc, ça amène beaucoup d'insécurité. Si, moi, j'ai un tempérament un peu anxieux. Fait que si tu as tout ça là, réuni, moi, je, tu, ou tu te couches, ou des fois, ben fake it till you make it. Fait que ça, j'ai fait ça. Ça, c'était d'avoir l'air. Ma blonde, elle m'écœurait, elle me disait, ce qui est plus épeurant, c'est que même quand tu sais pas, parce que des fois, j'avais des meetings, là, puis là, je répondais, puis je revenais à la maison, puis je disais à elle, hey, j'en avais aucune idée. Là. Mais elle dit, même quand tu sais pas, même quand tu doutes, T'as l'air de savoir. Puis ça, c'est beau, mais épeurant en même temps aussi. Mais ce que ça fait, c'est que tu, tu, tu te trompes. Des fois, veux, veux pas parce que tu le sais pas. Mais c'est pas blanc ou noir parce que y a des, les équipes, des fois, ont besoin d'avoir une vision. Ils ont besoin de sentir un leadership. Ils ont besoin de sentir que l'entreprise a un plan. Même si toi, le plan, il n'est pas si clair dans ta tête. Si tu rentres dans le meeting tu fais comme « j'en ai aucune idée » puis que tu régurgites sa table, ben là, c'est pas très bon pour la, la morale des troupes, tu sais. Euh, donc, mais au début, j'avais cette arrogance-là, donc beaucoup d'essayer de, de, de projeter une confiance. J'essayais de projeter jusqu'au moment où je me suis senti réellement plus confortable, plus confiant, plus compétent. Euh, plus vieux, là. ça vient l'âge aussi des fois. Puis là, à ce moment-là, ben, je me suis un peu calmé. Puis les, les gens, des fois, font, tu sais, ceux qui sont avec moi depuis longtemps, font comme, t'as changé, tu étais beaucoup plus calme. Oui, je suis plus calme. Je suis plus calme parce que, pour différentes raisons, parce que je pense que je suis meilleur que j'étais. Puis un peu le phénomène de l'ego rassasié aussi, à un C'est quand j'ai réussi un peu ce que je voulais faire, fait que je vais arrêter de me battre. Mon, mon but, c'est pas de conquérir la planète. Mais il y a vraiment eu un, un point, moi, où je me suis dit, OK, je veux vraiment que ça devienne une entreprise qui a une pérennité, que je vais pouvoir peut-être vendre ou céder à mes enfants ou je ne sais pas. Puis si je veux arriver à ça, il faut que l'entreprise ait sa personnalité puis qu'elle se détache de moi. Là où plusieurs entreprises dans mon industrie, il y a un peu de mégalomanie d'avoir ton nom dans le journal, ton nom sur les productions XYZ avec le nom de la personne. C'est bien beau, mais quand cette personne-là n'existe plus, si je devais mourir demain, je pense que le groupe KO va survivre à Louis Morissette parce qu'on en a fait une entreprise. Oui, j'ai fait des erreurs, puis j'ai réalisé que je n'avais pas la bonne équipe. Mais au-delà de ça, j'avais aussi l'ambition la, que ça devienne un petit peu plus grand que moi. Le, le, la croissance, c'est un défi, là, que, on va dire, c'est un beau problème, mais c'est quand même un défi qui, en apparence, peut être un beau problème, mais peut finir par être un grave problème si c'est pas bien géré. Si tu veux garder une philosophie d'entreprise, c'est... Il y a beaucoup de gestion humaine dans ce que je fais. Tu deals avec des créateurs, tu deals avec, avec des clients. C'est de la création de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon sur papier. C'est très subjectif. C'est un peu aléatoire, même parce que tu, on se trompe tous. Puis des fois, 
plan B, c'est peut-être le plus gros succès que je vais avoir dans ma carrière de producteur. Ça m'a pris huit ans de vendre parce que personne croyait. Tout le monde pensait que c'était trop compliqué. Malgré ça, je l'ai, cette, cette réflexion-là de dire jusqu'où je veux aller. T'sais, pour qui je veux? C'est-tu juste pour prouver de quoi aux autres? D'amener le chef d'affaires à X? Pas besoin d'être milliardaire. Je trouve que la société en général a comme une maladie mentale avec la croissance. Là. Puis tu peux être bien où t'es. Fait que t'es mieux, ta progression, ta croissance, est mieux de se faire plus lentement, mais que ta contrôle. Puis tu sais, c'est comme... C'est comme quelqu'un qui un adolescent qui grandit trop vite. Là. Il est comme pas bien, il est pas habile dans son corps. Fait, si tu grandis plus... Euh, Logiquement, tu vas aller plus loin, peut-être. Ici, Louis Morissette, président du groupe KO. Et avoir su, au début de ma carrière d'entrepreneur, j'aurais écouté beaucoup plus. J'aurais parlé moins et j'aurais écouté beaucoup plus les gens autour de moi.